0: Попуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе рекомендую How boring we are We lost the spirit of adventurism We stopped climbing into the windows of our beloved women We stopped doing big good stupid things на всякий случай, если вы ничего не поняли, это мы прогнали через Google переводчик главную цитату из классического советского новогоднего фильма «Ирония судьбы» про то, как скучно мы живем. Мы перестали лазать в окна к любимым женщинам. Но Можно было бы сказать, что это шутка за 200 от Деринского. Всем привет, кстати. Но нам не до шуток. И вот почему. Пока мы с вами доедали Оливье, в Соединенных Штатах Америки прошел предварительный показ фильма, который называется «About Fate». Это история о том, как некий молодой человек на грани женитьбы внезапно просыпается с диким похмельем в квартире совершенно незнакомой девушки. Типовая квартира находится в типовом доме, типового района, но в другом городе, американском городе. Короче, американцы сняли свою версию «Иронии судьбы». Режиссер наш, вскормленный на классической советской комедии Мариус Вайсберг, и, по его словам, это не ремейк, как многие могли бы подумать.
1: Нет, аллюзий там никаких таких прямолинейных нет. Там использованы, что называется, основные ходы из пьесы. Я, я думаю, что, когда говорится оригинальный фильм, ну, что называется, это, это вещи, которые нельзя сравнивать. Это это разные совершенно фильмы в, в разных временах, в разных эпохах и для разного зрителя, да, как бы. То есть я могу себе представить, что люди, которые выросли на иронии судьбы, для них это, что называется, святое, и совершенно к этому ничто не может по-настоящему приблизиться. Но для современной, более молодой аудитории, мне кажется, мой фильм будет... Э
0: Ближе. Женя Лукашина в этом кино играет мелькнувший в сериале Фарга актер Томас Ман. Роль Нади Шевелевой доверили племяннице Джули Робертс Эмми Робертс из Американской истории ужасов. Американский Ипполит вообще китаец британского происхождения, некто Льюи Стан, исполнитель главной роли в прошлогоднем Mortal Kombat. Это, кстати, важно. Чуть позже объясню почему. Еще поначалу были слухи о том, что там будет модная для Голливуда ЛГБТ повестка. Две подружки Нади будут в отношениях друг с другом но вроде бы обошлось хотя сама надя вполне современная девушка причем именно девушка а не женщина переживающая синдром последнего шанса
1: совершенно другой персонаж она тоже потрясающая очаровательная такая сказать, гипнотическая актриса но совершенно с другой харизмой естественно она американка у нее она, у нее гораздо более живая миника она вообще проактивней она вообще в принципе современная женщина и современная американская женщина но при этом с традиционными ну, ценностями так женскими, да, и поэтому напоминает именно своей женственностью и мягкостью напоминает а Ретро-актришка, типа близко, она она напоминает, потому что в ней все равно присутствует женственность.
0: Ну и вот еще существенное отличие американской версии Иронии от советской. Сюжет вертится вокруг свадьбы сестры главной героини. Эмма Робертс расстается со своим условным иполитом накануне этого мероприятия и едет на свадьбу вместе с условным Женей Лукашным, выдает его за своего парня. Все вокруг в него влюбляются и думают, что это он иполит. А потом на свадьбе появляется настоящий Ипполит. Я напомню, его играет Льюис Тан, исполнитель главной роли в прошлогоднем Mortal Kombat.
1: А, это драка между Иполитом и Мерколом. Грубо говоря, на свадьбе сестры главной героини. Он притворяется иполитом. И потом приходит настоящий иполит, да, и происходит, э, происходит драка. Ну, такая драка комедийная.
0: Ну, то есть, это действительно вполне современное кино, без характерной поздней советской интеллигентской рефлексии. По словам Марриса Вайсберга, он даже не рискнул показывать классическую иронию членам съемочной группы, потому что это трехчасовой телевизионный фильм на русском языке, полностью построенный на юморе, подтекстах, поэзии, которые непонятны человеку другой культуры. В Штатах даже заливной рыбы нет. И хозяйки не готовят на праздники в таком объеме, как Надя, ждущая в гости Полита. Теперь давайте задумаемся над вопросом «А зачем?». Зачем вообще переснимать старое советское кино, тем более в США? Вот что говорит по этому поводу кинокритик Михаил Трофименков.
2: Ну, что касается американцев, то это у них давняя традиция перекупать европейские сюжеты, потому что европейское кино никто не смотрит в Америке, и они так переделывали и фильмы Трюфо, скажем, мужчина, который любил женщин. И много чего еще было. В основном французское кино переделывали. А что касается наших, то, во-первых, абсолютное отсутствие фантазии. А, Во-вторых, спекуляция на советской памяти. Причем каждый раз неудавшиеся, потому что они не, не удаются, не пользуются никаким успехом. Люди предпочитают все-таки не, не в только смотреть,
0: а оригинал. Ну, кстати, вот здесь Михаил Трофименков немного не прав. Фильм Ирония судьбы продолжения, снятый Тимуром Бекмамбетом в 2017 году, был самым кассовым фильмом в России рубежа нулевых, а по жанру это одновременно и сиквел, и ремейк. Ну а Мариус Вайсберг говорит, что адаптирует сюжет иронии, классической иронии, под современные реалии. Во-первых, потому что он все еще актуален, а во-вторых, потому что хочется войти в историю.
1: Есть большой довольно-таки шанс тоже стать одним из таких вот знаковых таких фильмов, которые на Западе смотрят именно в праздничный период. Ну, то есть как бы Крисмас, Рождество, Новый год. А мне кажется, что у, этого, у нашего фильма тоже есть этот, абсолютно такой вот потенциал.
0: В общем, в минувшие новогодние каникулы в США состоялся пробный показ рабочей версии фильма. По словам Вайсберга, заказчики довольны. Впереди окончательный монтаж, и дальше платформа Netflix будет решать, когда выпускать это кино – ко Дню Святого Валентина или к следующему Новому году. И, возможно, его покажут не только на стриминговых платформах, но и в кинотеатрах в том числе в России. Остается только добавить, что режиссер Мариус Вайсберг это тот самый человек, который подарил мировому кинематографу такие с позволения сказать шедевры, как бабушка легкого поведения. Гитлер, Капут, Ржевский против Наполеона. Лучшая из его фильмографии – это «Любовь в большом городе». Такие дела. Дмитрий Делинский, Радио КП «Петербург».